0: 大家好， Hello, 我是老高，咱们今天来讲 Web 3.0。Web 3.0 这个词，大家可能最近经常听到啊，但是可能又不知道它是什么，感觉它和我们的生活好像没什么关系。其实不是这样的，它和我们每个人的未来都息息相关，因为它将带来整个互联网世界甚至是现实世界的革命性改变。它的冲击啊，远远超过今天大家对于 ChatGPT 的这种感觉啊，因为 ChatGPT 只是它里边的一个小小的应用而已。那么，既然 Web 3.0 有可能彻底改变我们的生活、我们的意识形态，所以呢，提前了解一下是有好处的。如果不知道的话，很有可能直接就落入败者组，甚至是无法融入,入社会。感觉上就像现在还不会使用电脑啊、不会使用手机的这些人就被时代所淘汰了。所以呢，今天就给大家介绍一下这个你不可以不知道 Web 3.0。那么，既然叫 Web 3.0。点零就意味着有二点零、一未来还有可能有四点所以，我们先说一下 we 1. Web 1 0 Web 1.0 就是指互联网刚刚诞生那个时期，大概在1990年开始到2004年这一段的15年。我知道我们很多观众啊，可能是2000年之后出生的，所以你们呢是没有经历过 Web 1.0 的。Web 1.0 的网络服务有几个特点，第一个呢就是基本上都是基于电脑的，就是上网、啊、都是通过电脑的。第二个呢就是 Web 1.0 的服务、啊、都是基于网站就是大家上网、啊、就是上一个网站上去看网页，这个就叫上网。也没有什么其他事儿可以干，比如说网站上多两个图片，你都可能打不开，哦、<笑>网站特别慢。大家如果想感受一下那个时候的网站，你就看看 Wikipedia 就可以了，哎，就跟它很像，全是字儿，图片比较少。那 Web 1.0 时期的网络交互也主要通过论坛，嗯哦，还有就是聊天室，但是聊天室也都是网页上。Web 2.0 呢，是从2005年到2020年这15年。其实大家现在平常使用的所有网络服务、啊，基本上都是 Web 二点零服务，比如说谷歌、亚马逊、微软这些云服务。啊。那么我们前两天这样拆的 GDP 啊，它不是 Web 二点零，它是 Web 3.0 的，因为它是 AI 的 ，AI 都是 Web 3.0 的，而云服务都是 We Web 2.0。w e b 1.0 是基于服务器的。我刚刚不说网站吗？哎，就是服务器是 1.0 的，云是 2.0 的 ，AI 是 3.0。零。那么大家常用的 Web 2.0 服务呢，还包括 Meta 的 Facebook、Instagram， 还有呢就是推特、微信、微博、Line、YouTube、Netflix， 还有大家平时玩的网游等等吧，我就不一一列举了。这些都是 Web 2.0。所以 Web 2.0 服务实际上充斥着我们生活的每一个角落。Web 2.0 服务最大的特点呢，就是它是中心化的。我跟他说这些服务啊，都是有几个大公司为大家提供的，比如说微软、谷歌、亚马逊，其实还有苹果。苹果是提供 Web 2.0 设备的，就是 iPhone， iPhone 是 2.0 设备， 3 0就不是 iPhone 了。哎，所以 iPhone 啊，可能出不了几代了。<笑>就是我们当时设想 iPhone 可能有25 26 27 30其实可能没有，到1八、十9可能就没了。哈、啊，现在14是吧？所以 Web 2.0 零时代，大家的网络生活啊，大部分就是被这些大公司所控制的，是高度中心化的。那么， 2004年发生了什么事情，让 Web 从 1.0 变成了 2.0 呢？就是网速发生了巨大的变化。2004年到05年的这个无线通信3 G 技术成熟，手机开始能够上网了，而且随着手机芯片处理速度越来越快啊，智能手机出现了之后，大家使用电脑的频率就渐渐下降。所以， Web 2.0 的主要设备呢就是智能手机。由于人们可以随时随地通过手机上网，所以人们开始追求的网络服务呢也不仅仅是看网页了，更多的是转向社交媒体服务。Facebook 就是2004年出的。没有啊哈哈！啊，你可能用过一些其他的啊，都大概是2004年之后的。后来呢，又涌现了大量的即时通信软件，比如说 Line 啊、微信啊之类的。他们呢，大概是从2011年左右出现的。而且随着网速越来越快啊，以文字为主的 Web 1.0 也渐渐变成了以图像、影音为主的 Web 2.0。其实啊， Web 1.0 和 Web 2.0 啊，在信息传输的方向上也有一个很大的区别。1> Web 1.0 获取信息的方向是单方向的，就是有人把一些知识或一些内容放到网站上，我们搜来自己看，这个信息流动的方向就是从网站流向我们，都是这样个单方向。而从 Web 2.0 开始，变成交互式的，人人都可以发信息，人人也都可以看信息。我们既是网络的使用者，也是网络内容的创作者。所以 YouTube 就是一个标准的 2.0。那么，正当所有人都觉得 Web 2.0 挺好的，就是咱们现在这网络服务、啊、感觉用着挺舒服的时候，觉得可能就这样下去了吧。突然之间 ，Web 3.0 来了。Web 3.0 是从2021年开始的啊，所以我们现在正处在 Web 3.0 的萌芽期。那么 Web 3.0 服务是什么呢？就是元宇宙、虚拟货币、岛、DeFi、c h a t g d p 这些啊，当然不光这些了，还有很多，未来也出来更多。那么 Web 3.0 和 2.0 的区别呢？有几个，一个呢就是 AI 技术，用了 AI 技术的，现在基本上都归为 Web 3.0。还有一个非常核心的区别呢，就是从 Web 3.0 开始啊，所有的服务都变成去中心化。2.0 全是超级中心化 ，3.0 就是全部去中心化。财发不会放任不管吧？当然了，这也是我们后面要讲的内容。嗯、Web 3.0 其实最核心的技术就是这个区块链技术。区块链我们以前讲过啊，就是一个数据分散保障技术，全民记账，这个账本就不会错。嗯、钱也好，所有权也好，或者任何信息，都可以通过区块链技术保障他们的安全，信息是透明，没有人可以篡改。这个其实就是最革命性。什么叫去中心化？这个很多人无法理解啊。打个比方，就是一直以来我们的财产也好，我们的证件啊，其实都是由国家和企业来为我们保管的。你可能会觉得我的房产证在我手里，好像是在自己保管了，但其实不是。你那个是一个抄本，哎，真正的原本在国家房产局放着也就是说，你这个丢了没关系，他可以再发一个给你。但他那个丢了，你这就不好使了。懂了吗？钱也是一样的，除了你兜里自己的纸钞之外，存在银行里的那都是个数，就在你手机上显示多少都没用。他那边改了，你这边就得变；他那没了，你这就没有了。你显示再多数都没有。是的，就这个意思啊。<笑>我我刚才说银行里边钱没了，什么情况呢？这、那个钱可能没了，就银行倒闭。我想大部分人啊都没有经历过银行倒闭，但其实啊银行倒闭经常发生。是吗？对，前两天硅谷银行刚刚倒闭啊。关于这个事情，以后我们专门做影片给大家讲解。在二零零八年这个雷曼 shock 的时候啊，雷曼倒闭就是一个证券金融公司倒闭嘛，就跟银行倒闭是一样的。还有比较容易倒闭的情况就是战乱啊，大国家不太容易发生这个情况，但是小国家经常会发生战乱，说不定哪一天这个国家就没了，他这个国家的钱，他这个国家银行就没有意义，你知道，非常的危险。所以你的财产、你的钱、你的房产证保存在国家，感觉上是挺安全的，实质上没那么安全。都花了最安全啊，那那倒可是。这个安全不安全，表面上感觉只是说啊，少了钱，这个钱没了之类，它会影响大家一生的。你一辈子挣的钱一下就没了，那个时候你沮丧、无奈都没用了。而去中心化技术就是为了解决这个问题。你的所有财产都以数字的形式保存在网络上，永远不会消失，也没有人可以篡改它，除非你把密码给别人，或者你的密码被别人偷走。这个区块链的保障力度比任何国家和组织都要强大。而且，因为有了区块链技术，我们才第一次能够在互联网上进行一对一的价值交换。在 Web2.0 时代，我们通过社交媒体只能交换信息，不能交换价值。就是我想给你打钱了，我打不了，怎么办呢？我觉得用银行的软件，或者用一个第三方金融软件，通过它给你打钱。所以银行其实，在 Web 2.0 服务当中，相当于一个中介，去中心啊，也包括去中介。Web 3.0 技术呢，就把这个中介去掉了，咱们俩直接就可以打钱了。这样的话，手续费更低，没有这个人帮你干活，手续费更低，速度更快，更安全。那中介业怎么办呀？哎。他们理论上在 Web 3.0 时代就是不需要的，所有都是直接沟通。按理来说，咱们俩沟通，就咱们俩都坐在这儿就沟通就好了呗，我给你钱就完了呗。按理来说是这样的，但是明明我们坐在一起，偏偏要通过银行打一下钱，这不很奇怪吗？因为你要是直接买家和卖家，会、嗯、有很多纠纷，没有第三方担保。对，他不交给你房租，你怎么办？对，这就是为什么 Web 20时代不能直接交换价值域，非常的危险，嗯、而 Web 3.0 技术就保障了这个安全。他不给我房租，我怎么办？他不可能不给你房租，他自动就打过去了，<笑>从他账上就划走了。<笑><那> Web 三点零，那现在也是有一个第三方的公司让他自动划走，不是 Web 三点零，就是由这个网络保证这个钱一定会划走，<笑>网络保证了，没有人可以篡改这个，就是你们俩之间的一个智能合约。这合约不是由第三方来保证，不是由中介来保证，也不是由任何强力机关保证，是由网络的技术来保证，保证他的钱定点就划到你的账户上，嗯、不会错。他没钱了吗？他没钱了就不划了，你就不用租给他了，就这么简单。那你像有的人他就不交房租，出不去那个，你不都没有办法吗？对，现在是这样的。Web 三点零不能够完全解决你现实的问题，但是 Web 三点零成熟了之后 ，Web 二点零不存在了之后，你就只能通过它来解决。Web 3.0 啊，现在其实有很多的问题，一会儿我们会讲到啊。我现在只讲它的好处，它的目的啊，它为什么要存在？但是你要知道 ，Web 3.0 是方向，它是不可改变的。根本上，你要是不接受，就是败者组。结束是吧？<笑>区块链技术呢，就能够让大家不通过中介这个银行直接打钱，实现价值的交换啊。所以 Web 3.0 出现之后，啊，大家一下子就听到了一堆可能平时没怎么听过的词比如说到 DeFi。就是这个，没听过<笑>是吧 ？FT 虚拟货币都听过了是吧？ Uh huh. 啊，这些词儿啊，都是现实中存在服务的 Web 3.0 版，就是所谓的去中心化的版。比如说这个岛哈、啊，岛是什么？就是去中心化的公司。现实世界有公司吧？这公司基本上都不是去中心化的，都是比如说由最上面的一个社长来管理的，而岛没有人管理。这个公司的股东呢，大家之间也不需要认识，只要各自出钱呢，就可以建一个公司。比如说做一个投资公司，投资什么？这个这个大家一起决定，谁出钱多，谁的决定权就大一点，完全看出钱的比例。这也挺混乱的。不过呢，最终只要过了百分之五十就可以投。你如果不同意这个规则，你就可以退出，你就不投，都是没有问题的。赚的钱呢也会自动按比例分配到所有人的账户里。所以不需要执行速度会不会慢啊？非常快，没有人的参与，速度非常快，也不用去审核法律条文，也不用审核一些会计上的一些手续，没有钱进来了，干活干完活,活，啪，钱就分开了。完事哎，这个项目就做完了啊。那干得好不好呢？干得好不好决定你赚了多少钱呢？你干了不好就赚不到钱呢。你一点没干的话就全都赔了。现实世界的公司不也是这样吗？那现实公司总是有人在负责呀，有的人出力多呀、啊，嗯、有的人是主导啊，有的人是切换之类的哦，当然了，一个事情里边肯定有出力多出力少。这个导啊不是解决这个问题的，它是解决公司运营的问题。其实公司啊做大的时候有很多成本浪费在什么地方了、啊？就是浪费在公司的运营管理上面。啊，是谁出多少钱？你出没出这些钱？你的钱到没到账？到账了之后，我们用这些钱去干点什么的时候，又要召开股东大会，把所有股东都叫来，大家举手表决一下。表决的时候还都记录一下，记录备案。说一旦有些股东说他出多少钱，他没出，还得去找他，还甚至打官司。这是公司运营时候会遇到的一些时间、人力成本。这在岛上都没有，因为他是用一个智能系统自动去管理这个公司。管理公司无非就两件事：管理人和管理钱。这都由系统来完成，用 AI 来完成。就该谁干活就谁干活，你没干完的话，你就拿不着钱，你就走人，就这个意思。你干完了，大家都干完了，活干完了，挣到了钱，大家就一起分。而且有这个系统的自动管理之后呢，你也不用担心有人去挪用公款呢、啊，有人这个账算不明白啊，是吧？有人出尔反尔啊，是吧？他既然点了同意，那这个钱就划走了。肯定不带变的哈！不走法律程序，不走会计程序的话，这个、公司建立速度也快，公司运营的成本也会低啊。整个金融呢就容易更活跃一些，就是说小公司就很容易建立起来。你现在比如说我想建立一个公司，想创业的话，我想我上哪去找人啊？我上哪去筹钱呢、啊？我上哪去租个场地啊、办公楼啊？这不都在考虑吗？是吧？我们就让他几点上班，几点下班？哎，这个在岛上都不存在。你只要订立好规则，能够符合这些规则的人进来了，这个活就可以干了。比如说我这个活要什么技术，你得写上，不符合这个技术的人进不来。我这个活要多少钱，不拿出这些钱的人他进不来。现在也是这种趋势啊，不一定要租场地。对对对，但是现实世界终究会有现实世界的一些障碍，你很多法律程序要走，但是在岛上没有，就用这个智能合约保证一个公司没有法律保护的情况下也能正常运作起来。我给大家举个例子，方便理解什么是岛啊，就是以前啊开店，这不是谁都可以开。因为你要开个店，就要借钱呢、啊，这、就、个、是、筹集一些资金，然后租房子啊、装修啊、雇人啊、进货啊、销售啊、售后、啊、服务啊，你都要管。哎，任何一个环节出了问题，你这个店都是开不起来的。但是现在不一样了，你可能在亚马逊上注册个账号，立刻就可以开店，因为店面、库存啊、销售、客服的问题，你不需要考虑了，你只要有货源进货。发货都是亚马逊那帮人帮你发，大部分消耗时间精力的功能都被亚马逊给你解决了，人人就都可以开店了。而岛就是干这个的，它的存在就是让人人都可以开公司。哎，你不需要知道什么法律什么，不需要跟法律没有关系，你只要有个想法就行了。有人赞同你的想法，给你出钱，你公司就开起来。而且通过岛建立起来公司有一个特点，就是它的运营没有人在运营，所以运营者死掉也没关系。哎，有些公司啊，运营者死掉，这公司就不行了、啊。但是岛不一样，它是系统在运营的。你这个系统只要不死，持有股份的人理论上就是半永久，不停地收钱。所以有很多人愿意去做岛、啊，做好了就是半永久收钱的这种东西，被动收入啊。那应该也有赔钱的吧？也有赔钱很快，但是赚钱是慢慢的。<笑>其实最明显的一个岛的例子就是比特币，比特币就是一个岛。因为比特币的发行呢就是自动的啊，发行出来的这个比特币会根据它的规则分配给矿工，自动打给他们，没有人处理，打给谁多少，也没有人在管理比特币这个系统。中本聪死掉，比特币系统也可以运作。事实上，中本聪现在是死是活我们都不知道，但是他做出了这个系统一直在运作，而且会永久运作下去，永远都不会停止，这就是道。但是我并不知道他当初订立的规则给自己留了多少呀、啊？哎，那这是创立者他应该得到的。他可以给自己留很多，你可以不同意就不做，你不去挖不就完了吗？他给自己留了一堆，完了你还愿意去挖，那你去挖呗，对吧？<笑>这就是为什么大家要去早一点开始创立这个事业的原因。你创立了，你就可以给自己定立一些相对有利的规则。当然，你不能偷偷留一笔钱给自己，你留了多少，别人都是看得到。比如说钟百松有多少钱，现在大家都是知道的，这个钱从来没有动过，所以不知道他是死是活。现在怀疑他死了，但是他死了也没有关系啊。不会影响比特币的运作，该挖矿的照样挖矿。就算你不挖矿，也有别人挖，反正终究啊，它就是能够运行下去。其实说公司未来会分为四种，就是既有老板又有员工的公司，有老板没有员工，有员工没老板，没老板也没有员工的公司，都会有。既有老板又有员工的公司呢，就很好理解，就最传统的我们现在能见到的公司。那么有老板没有员工是什么样的公司呢？就是自动化公司，就是这个公司的大部分工作啊，都是由机器人或者是电脑完成的，只有一个老板。派遣也算没有员工吗？还是算有？呃，算有员工，就没有人就算没有员工啊。那么没老板有员工是什么样的公司呢？这就是岛。哎，导致有员工没有老板，或者说所有人都是老板。那么既没有员工也没有老板呢，这是最未来型的一种公司，就是 AI 控制机器人在工作的这样的公司，没有人，他也在不停的生产一些东西。那我们都不需要工作了，嗯，空虚啊！你可以去享受啊，学习啊。那我学习完了，我用在哪里呢？你可以用在自我的。一点意义都没有啊，多空虚啊！<笑>我不是说了，有 ChatGPT， 你就不需要学习了。所以你以后就享受就好了。可是光享受也没有什么满足感呀、啊。那你是没有享受到真正有意思的事儿。<笑>为什么高等文明都没有情感？不就在这个地方吗？为什么追求四大皆空？你以为四大皆空就是没有感觉，就是不爽吗？那是享受的最高境界，懂吗？<笑>四大皆空没有情感，就是最快乐的时候。<笑>懂了吗？我又飘起来了啊！<笑>不是说你没有工作了 ，AI 干活，你也该干活干活，只是你没有老板，你有你要做的工作，他有他要做的工作。你现在就没有老板，但是你变得更忙，每天的时间都不够，有没有这个感觉？<有>啊，你不用担心你会很闲，真的。啊，以后呢要做的事儿多了，人这一辈子其实要做的事情很多，只是我们没有办法必须舍掉了大部分。不过现在有了 AI， 有了 Web 3.0 我们的时间腾出来就可以去做那些我们本应该做的事情。成功的七个习惯怎么说的？人在各个方面都要成功才行，对不对？不光在工作上、生活上、兴趣爱好上。人际关系上什么地方都要成功，这都是你需要做的事情。AI 只能帮你完成一部分，你自己享受、你自己体会的东西，还得你自己完成。你担心的太多了。<笑>好，我们接着说 ，DeFi 呢，就是去中心化的金融系统，没有人管理的银行，没有人管理证券交易系统。其实它现在主要是解决就是在网上借钱的问题。呃、啊，以前借钱，不说以前吧，现在大部分借钱还是到银行去借钱，是吧？要有,有各种审核，银行还可能不,不借给你。但是在网上的话，你就可以通过这个 DeFi 系统借到钱。那么虚拟货币呢，就是去中心化的这钱的发行系统 ；NFT 呢，就是去中心化的所有权认证系统。很完善吗？对，这所有的都是去中心化。可能有些人觉得 NFT 就是图片啊，其实不是，它跟图片本质上没有任何关系，它就是一个所有权认证系统。只是现在啊，大部分用在图片上，以后呢会有更多的利用。那我再给大家举个例子来理解一下 Web 3.0 的服务是什么样的啊？就用一个比较身边里的，大家现在正在看的 YouTube，YouTube you 现在是 Web 2.0 的哈、啊，所以大家在 YouTube 上发的视频都要通过 YouTube 的审核系统，审核不通过的话就不能发；就算是通过的话，后来发现有问题也都会被删掉啊。这个不由你决定，由 YouTube 决定。而且你发的留言如果有问题的话，他一说删就删了。原因只有一个，就是你先用这个视频平台是因为 YouTube 的，所以人家说了算。中心化的，经常有观众留言让我们看这个链接，其实我们什么都看不到。对 ，YouTube 是不能发链接的，你<笑><笑>观众往上发链接，说你开这个链接<笑>在哪呀？而 Web 3这种时代的 YouTube 就没有人管理啊，那就可以发链接了。<笑>接了其实呢，有可能不能，为什么？就是它虽然没有人管理，但是在建立的一开始啊，是会设立规则的、嗯、啊，不是什么东西都可以往上发的，你只要符合规则的东西就可以发上去，哦、不会有对。不会有人因为就是他的个人情感，或者是他们的临时的规则的改变，去把你本来好好的东西删掉，或者决定你这个东西的生死。最终 3.0 的 YouTube 决定你这个内容能不能存活在网络上的根本是规则。那么由于区块链技术的出现呢，让很多原先只有在现实世界中才能存在的东西呢，可以在虚拟世界存在了。就比如说像银行、公司这些东西啊，嗯、所以呢，元宇宙实质上和大家以前玩过的这种虚拟现实游戏是不一样的。虚拟现实游戏本质上只是一个第一人称角色扮演的这么一个游戏而已。你在游戏里呢，会有另一个身份，而这个身份和你现实世界的身份没有任何的关系。而元宇宙里边那个人就是你自己，他不是一个角色。元宇宙只是把你现实也给元宇宙虚拟化了、嗯，但是现在像什么比特币啊，它有很多比特币，嗯、可是它不一定有很多的真实的钱。其实啊，现在虚拟货币和现实法币之间互不相容啊，是人为造成的。真正的 Web 3.0 技术是包括 2.0 技术的，也就是说，它会渐渐吞噬 2.0 让 2.0 零消失，取代 2.0 也就是说，比特币取代法币是一个正常的方向，但是国家不允许它取代，这动了国家的核心利益。哎，从技术的角度是应该取代，这是人为的原因造成的。这个我们最后会讲到啊，就是 Web 3.0 零一些问题。而反过来说，你在元宇宙里挣的钱啊，在现实世界也是可以花的才对。最终实现了什么？就是虚拟世界和现有世界的这个融合，不是让他们彻底分离呗。所以我们在元宇里，实际上不是在玩，而是生活、学习和工作。虽然你也可以玩，而且现在主要的厂商也都给你展示了玩的部分，但它的本质是生活。这个呢，才是真正的元宇宙啊，绝非一个更漂亮、沉浸感更高的人，么一个虚拟游戏。它是真实世界的一个虚拟版，但是它又和现实世界呢有不一样。它比现实世界更高级，因为在虚拟世界是可以不受物理法则的限制，所以你做的事情可以更多。比如你可以瞬移啊、飞啊这在元宇宙里都可以，在现实世界是不行的。<笑>所以整体来说，元宇宙一定是一个更加精彩的现实世界，而且有很多的设备或者装置啊，在现实世界可能很难制作出来、研发出来，但在元宇宙里面的话，就很容易实现出来。只要是个概念的话，一下子就能实现。所以元宇宙就是一个像神一般的世界，你、嗯、在里面想干什么都干什么，你有想法就可以，就可以立刻实现，是这样一个地方。啊，对了，我们再说一下啊，这个 Web 1.0 零主要使用的是电脑嘛，我刚才说了， Web 2.0 使用的是智能手机，那么 Web 3.0 使用的是什么呢？我刚才有多少提到了也，因为和元宇宙有关，就是 VR 设备啊，也包括 AR 设备，因为我们可能要经历一段很长的，就是虚拟和现实融合的这么一个阶段，在这个阶段 ，AR 设备就要比 VR 设备更实用一些，而 VR 技术就是完全虚拟了，现实抛弃了，不要了啊，所以说今年苹果才要发布它的 VR 设备嘛。因为苹果已经知道，它的 iPhone 卖不了多久了那么以前影片也讲过了 ，VR 产品呢，现在还处于萌芽阶段啊，它现在是不能够取代手机的，但是取代手机的趋势是不会改变的。就像 Web 1.0 时期的大哥大啊，又大又沉，但很快呢，它会变小，变得让人爱不释手。VR 设备也是一样，现在又大又沉的啊、哦，但是很快它可能就会让你永远都不想摘下来，天天都想戴着。其实手机现在就已经很有沉浸感了，有些人看手机可以一下看好多个小时 ，VR 就更有沉浸感。沉浸感越高，依赖度就会越高，我们使用工具的感觉就会渐渐的消失，就是你无法意识到你带着它的话，你就不会觉得自己在用一个工具，啊、所以最终 Web 三点零呢将会全面取代我们现在的现实生活。好，我们接下来说一下 Web 3.0 的问题啊。Web 3.0 一个很大的问题是无人可以监管，它安全就是因为没有人可以控制它。但也正因为如此呢，就意味着它无人可以监管，出了问题呢也没有任何解决的办法，包括法律手段也解决不了。而且呢，区块链技术虽然是非常安全的，但理论上它并不是百分之百安全，只要有人参与呢，就会有不安全的可能性。现在大部分这种比特币被盗或者是虚拟货币被盗，都是交易所内部人员作案，是吗？啊，对。按理来说啊，这种虚拟货币交易应该不是在有人的这种环境下进行交易，但是现在没有办法，由于国家的各种阻力吧，它是在有人的交易所进行完成，而交易所的人员就可以看到一些内部信息。你把钱实质上是要存到他们的口座当中，然后给你实现交易，这就会不安全，不在你自己口袋里。啊。还有就是区块链技术虽然可以保障我们的财产安全，但是它终究还是基于密码的。虽然不能暴力破除吧，但是呢架不住社会工程学。说通俗点就是说诈骗了，这个目前真的是没有办法。未来呢是有可能解决，就是 Web 3点零完全实现的话，诈骗可能就很难实现。就是由 AI 来判断你这个东西是不是诈骗，这个防范率就比人来判断很高很多。所以这些呢，就是 Web 3点零萌芽期可能会面临的一些问题啊。不过这个事情呢，随着技术成熟和普及呢，会慢慢的得到解决的。但是有一个问题很难解决。就是外部三点0的服务呢，都是在取代现实世界的一些基础服务，所以难免和一些大公司大、大财阀甚至国家产生矛盾。最明显的例子就是比特币嘛，是吧？发行货币呢是国家最核心的利益和权利，所以目前大部分国家呢是不承认比特币的货币属性的啊，认为它只是个金融商品。也就是说，国家说了它不是钱啊，它不是钱就无法取代纸币，这个国家就可以接受了。当然，除了货币之外，外部三点零所有的去中心化的服务都会碰触世界财阀的利益。主要就是 Web 2.0 那几个比较核心的大公司啊，微软、谷歌、亚马逊、Meta、苹果之类。所以现在这些大公司呢，正在考虑如何巧妙的利用 Web 3.0 继续赚取大家的这种利益，而不是让 Web 3.0 野蛮生长取代它。实质上是应该取代它但是他们应该不会让这个事情发生啊。所以未来几年呢，很有可能是 Web 2.0 和 3.0 相互冲击最严重的几年。但最终感觉啊 ，3.0 是一定会到来，这是无法阻挡的一个趋势啊。就是这些财阀可能不想让这个东西实现，他就不做这个事情。但是普通老百姓会去做这个事情。那、啊、统治阶级呢？不光是财阀，统治阶级也是一样的。就像比特币当时出来，没有人阻止了，是一样的。这种技术的革新，没有人阻止了。但是出现了，国家就开始想办法，怎么样用法律去限制它，不能让它野蛮生长。好，从上面介绍的内容啊，大家大概可以感觉出来，是吧 ？Web 2.0 的东西啊，都是为我们生活服务的。而 Web 3.0 呢，是在取代我们生活的东西，它是生活的主轴。比如说虚拟货币、NFT、DAO、DeFi， 这些都是社会运转的主轴啊。大家在 Web 2.0 的时候使用了各种服务，比如说电子邮件、Line、微信，这些都是辅助大家和家人朋友进行交流的一种工具而已。你和家人朋友的关系是建立在现实世界的，这个工具只能辅助你们更好的交流。YouTube、Netflix， 它只是娱乐你的生活的，你的生活大部分还是在现实世界。但是 Web 3.0 零不一样。从三点零开始，网络服务开始成为生活的主导，直接取代你的现有生活。比如说元宇宙，它就是完全替代你真实生活；比如说虚拟货币，它就是为了替代真实货币而产生的东西。那我和家人朋友的关系呢？在 Web 三点零时代，你和朋友、家人的关系将会完全建立在虚拟世界，就是你们在现实世界可能永远不见面，啊，家人可能稍微有点特别啊，有血缘关系，但是和朋友和工作同事可能一辈子都没见过面。你都不知道他是谁，本人是谁了，但是你们可能就在这个虚拟世界工作了一辈子，这就叫 Web 3.0 把我们完全拉入虚拟世界的这么一个工具。所以未来很有可能每天除了吃饭、睡觉、上厕所之外，大部分时间都在虚拟世界。既然 Web 3.0 要彻底改变我们的生活，我们是否应该提前了解一下呢？嗯、现在啊，处于萌芽期啊，是一个好机会，因为很多大公司还没有着手开始对付 Web 3.0。所以很多外部三点零的服务，啊，还有一些比较容易赚钱的一些事业，啊，现在出现了很多。他们就可以利用岛现在还没有受到限制这一点呢、啊，筹集大量的资金，开始做一些以前很难筹集资金做的事情，啊，那也可以做一些非法勾当啊。对，这也是他会面临的问题，就是没有法律可以监管。哎、啊，我前两天看到一个日本人，他正准备做一个岛啊，是干什么？就是他想在岛上建立一个 visa 系统。就是我们现实世界啊，有这个信用卡系统嘛。信用卡系统其实很神奇，就是一个 Visa 卡再拿个国都能刷，你不觉得这很神奇吗？<笑>他就想做一个虚拟世界的这么一个 Visa 系统，就是让各种虚拟货币都可以刷，都可以用。各种虚拟货币。对，现在虚拟货币啊，主流的可能都有上百种，大家现在都是换。就是先换成比特币才能用，啊，换成以太坊才能才能用啊等等。他说做这个系统就不用这样了。他做了这个岛啊，就有一些大财阀出资，了。所以整个的这估值啊达到五千亿。他是创始人，因为他出的钱比较少，他只分到千分之一的股份。<笑>你出了多少钱？我也想出点。<笑>那已经来不及了，大财阀一些进了,已了、啊。已经开始了已经开始了，钱一下子就进去了。虽然他是创始人，但是他也没有办法，资金量不够。你知道吗？他指出了一个想法，对，但是他说啊，由于这大财阀加入啊，现在虽然是五千亿，上兆的可能性都是有的，所以他是千分之一啊，也不得了啊，以后可能会赚大钱的。而且他说这个钱赚到死，我以后啥都不用干，剩下就收钱就行了，剩下大财阀他们解决就行了。所以大家如果有什么好的想法的话，真有可能会引来一种巨大的投资，这也是很多人可以一夜暴富的机会啊。这不是赌博，是这是靠 idea。一夜暴富不是要四大皆空才是享受的啊！我这个境界更高一些，别不四点零，可能做到五点零才是实现。<笑><笑>